0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第二十四章，谢尔盖·普拉托诺维奇·莫霍夫的家世有很悠久的历史。在彼得一世统治的时期，有一次，一艘官船满载着干粮和火药，沿着顿河向亚速海驶去。顿河上游，离霍皮奥尔河口不远的地方，有一个叫齐格纳克的强盗市镇。这个小镇的哥萨克在夜里偷袭了这只船，杀死了正在酣睡的守卫，把干粮和火药抢劫一空，船也被凿沉了。按照沙皇的命令，从沃勒涅什派来了军队，把那个叫齐格纳克的强盗市镇烧光了。在战斗中毫不留情地把那些参加过抢船的哥萨克全都击溃，把俘虏的雅基尔卡·大卫和另外40名哥萨克在水上绞刑架上绞死。为了恫吓下游骚动的村镇，把绞刑架顺流放到顿河下游去。十多年后，在契格纳克的旧址上，重又炊烟缭绕。许多新移来的和那些劫后幸存的哥萨克又在那里定居下来。市镇重又发展起来，并修筑了一道环镇围墙。自那时候起，从沃洛涅什派来一名皇家坐探和眼线，是农民莫霍夫尼基什卡。他贩卖各种哥萨克日常生活中必需的杂货，刀柄。烟草和火石等等，他也买卖赃物，而且每年都要到沃罗涅什去两次。表面上是去办货，实际上是去报告，说镇上目前还算安静，哥萨克也没有策划什么新的叛乱。这个莫霍夫尼基什卡后来繁衍成了商人莫霍夫家族，他们在哥萨克土地上。牢牢地扎下了根，在镇上撒下了种子，而且繁衍起来，就像野草一样，拔也拔不进。他们神圣地保存着沃罗涅什督军派遣他们的祖先到这个叛乱集镇时颁发的已经破烂不堪的证书。如果不是谢尔盖·普拉托诺维奇的祖父还在世时的一场大火，把藏在神龛里装着证书的锦匣烧掉的话，也许会一直保存到今天呢。谢尔盖的祖父因为喜欢赌博，弄得倾家荡产。他原要重振家业，可是大火又把他所有的财产都烧光了，所以谢尔盖就不得不重新创业。他埋葬了瘫痪的父亲以后。拿一个已经破损的、尽是麻坑的卢布做本钱，干起事业来。起初，他走村串巷，收购猪鬃和鹅毛，过了五年苦日子，一戈比一戈比地欺骗和榨取附近各村的哥萨克。可是后来，他不知怎么的，摇身一变，收破烂的谢廖什卡就成了谢尔盖·普拉托诺维奇了。他在镇上开了一个小杂货铺，和半疯半傻的神父女儿结了婚，拿到一笔相当可观的陪嫁钱，又开了个布店。谢尔盖的布店开的正是时候。依照军区政府的命令，开始把顿河左岸各乡镇辖区内的哥萨克整村整庄的迁到右岸来，因为左岸的土地贫瘠。都是像石头一样硬的黄沙地。一个新的克拉斯诺库特斯克镇发展起来，新建房舍天天在增加，在与原属地主土地交界的地方，在齐尔河、黑河和弗罗洛夫卡河的两岸，在草原上的山谷和洼地里，一直到乌克兰小村庄一带的广阔区域内，出现了许多新的村庄。过去买东西常要跑到五十多俄里以外去，可是现在这里开了一家新铺子，一水的新松木货架，架子上摆满了诱人的布匹绸缎。谢尔盖的事业就像一支拉满了三排键的手风琴一样，全面的发展起来。除了布匹绸缎以外，凡是乡民的朴素生活必须的一切东西，他都贩卖：皮革制品、盐、煤油和服饰用品一应俱全。近来连农业机器都卖了。从阿克萨伊斯克的工厂里运来的收割机、播种机、犁、风车和旋种机，都整整齐齐地排列在临时搭起的漆成绿色的夏季店门前。当然，别人口袋里的钱是很难计算的，但是看得出，机灵的谢尔盖的生意赚了很多钱。三年后，他开了一个粮店；又过一年，在第一个妻子去世以后，又在着手修建一座机器磨房了。他把达达村和附近的村庄都牢牢的掌握在他那黝黑的。生着一层稀疏、亮晶晶的黑绒毛的小拳头里，没有一家不欠谢尔盖的账。一张张印着城黄边的绿色借据，有的是买收割机欠的，有的是为了女儿置办嫁妆欠的。因为嫁姑娘的时候到了，而帕拉莫诺夫粮店又把小麦价格压得很低，所以人们都到这里来求他。要陈茜的东西还多着呢。一个磨坊里有九个工人，铺子里有七个伙计，家里还有四个仆人。他们这二十张嘴都是靠买卖人的恩典吃饭的。第一个妻子给他留下了两个孩子，一个是女儿丽莎，一个是比他小两岁、瘦弱多病、萎靡不振的男孩弗拉基米尔。第二个妻子在34岁那年嫁给了谢尔盖，她是个骨瘦如柴、鼻梁狭窄的女人，叫安娜·伊万诺夫娜。她没有生过孩子，她把那晚来的、从未显示过的母爱，以及长期郁积在心里的苦恼，全都倾注到前妻留下来的孩子身上。后母神经质的性格对于子女的教养没有产生好影响。至于父亲对他们的关心，也并不比对马夫尼基塔或者后娘的关心更多一点做买卖、跑生意，占据了谢尔盖的全部时间。他一会儿去莫斯科，一会儿去下诺夫格罗德，一会儿去乌留平斯克，一会儿又去各乡镇的市集。孩子在没有人照顾的情况下成长起来。并不敏感的安娜·伊万诺夫娜根本不想深入了解孩子心灵上的秘密，繁多的家务使她顾不到这些，因此姐弟俩在成长过程中互不理解，非常陌生，性格各异，根本不像亲生姐弟。弗拉基米尔成了一个性格孤僻、精神萎靡的人，他总是愁眉苦脸。流露出一种不是儿童应有的严肃神色，而 Lisa 却是混在女仆和厨娘中间，在放荡见过世面的娘们群中长大。她很早就见到了生活的丑恶面，富人使她产生了一种不健康的好奇心。当她还是一个幼稚羞涩的少女时，就像荒林中的独梅一样，自生自长起来。岁月悠悠逝去，老年人照例是更老了，而年轻人却像一片茂盛的丛林长起来了。有一次喝晚茶的时候，谢尔盖瞥了女儿一眼，不禁大吃一惊。这个时候的 Lisa 已经中学毕业，出落成一个引人注目的美貌少女了。谢尔盖看了一眼手里盛着琥珀色茶水的茶碟，颤抖了起来。真像去世的母亲，我的上帝，简直太像了。他叫了一声：“丽莎，把脸转过来。”他竟没有注意到女儿从小就酷似母亲。弗拉基米尔是个瘦弱的、脸色焦黄的小伙子，中学五年级的学生。他常到磨坊里的院子里去玩。不久前，他和姐姐一同回来过暑假。弗拉基米尔和往常一样，回来以后总要到磨坊里去看看，在浑身是面粉的人群中乱闯，听听那有节奏的磨粉机和齿轮的轰隆声，滑动的皮带沙沙声。他喜欢听来磨面粉的哥萨克们小声地恭维他，喊他少东家。弗拉基米尔小心地绕过满院子的牛粪堆和车辆，走到木栅门口，忽然想起来还没有到机器间去过，他就又转回来了。磨粉工人基莫菲和绰号叫“钩”的磅秤工人，以及磨粉工的助手、一口白牙的小伙子大卫德卡，他们都把裤腿卷到膝盖上面，正在机器间入口处。红色储油罐旁边，和着一大堆粘土。东家，勾露出嘲笑的神情，向他问候道：“你们好啊。”“你好啊，弗拉基米尔。”“你们这是在干什么？”“我们在和泥呢。”达维德卡艰难地从散发着牲口粪臭味的粘泥里往外拔着腿，恶意地微笑说：“你爸爸舍不得花一个卢布去雇女工，就逼着我们来干这种活你爸爸可真是个守财奴。他咕叽咕叽地挪动着两条腿，又补充说：“弗拉基米尔的脸立刻涨红了。他对这个总是面带微笑的达维德卡，对他这种轻慢的腔调，甚至对他的雪白牙齿，产生了一种无法压制的敌意。”怎么是守财奴呢？就是他吝啬的要命，连自己拉的屎都要再吃下去。达维德卡简单的解释说，还微微一笑。勾尔和基莫菲都赞赏的笑了起来。弗拉基米尔觉得受到了刺心的侮辱，他冷冷地打量了一下达维德卡。那么说你是很不满意了？哼，你过来和一下泥试试看，你就明白了，什么样的傻瓜会满意呢？应该把你爸爸弄到这儿来，叫他的大肚子晃荡晃荡才好呢。当威德卡晃着身子，艰难地在粘泥里走着圈子，把脚抬得很高。现在他已经是在毫无恶意的愉快地笑了。弗拉基米尔感到一丝的快意，他搜进枯肠。找到了一个适当的回答，他一字一板地说：“好，我去告诉爸爸，就说你不满意这里的工作。”他斜了一下达薇德卡的脸，这句话所产生的效果使他吃了一惊。达薇德卡的嘴唇既可怜又勉强地笑着，另外两个人也皱起了眉头。三个人都一声不响的在稀溜溜的黏泥里活了一会儿，最后达维德卡把眼睛从脏脚上移开，恨恨的、结结巴巴的说道：“呃、我我说着玩呢，嗯，弗拉基米尔，哎，我是说着玩呢。我要把你说的话全都告诉爸爸。”弗拉基米尔为父亲和自己受到的侮辱，为达维德卡可怜的笑容。感到难过，眼泪正夺眶而出，便绕过油罐走去。哎，弗拉基米尔！达维德卡惊呼道，跳出烂泥堆，把裤腿从溅满污泥的膝盖上撸下来。弗拉基米尔停了下来，达维德卡跑到他面前，上气不接下气的央告说：“<笑>不，不要告诉你爸爸，我我是逗着你玩的。”请原谅我这个傻瓜，真的，我我没有恶意，就是为了逗你玩才说的。好吧，我不告诉了。”弗拉基米尔皱着眉头喊道，然后向板栅门走去。可怜的维德卡的心情占了上风，他怀着轻松的心情顺着板栅走去。从磨坊院子角落里的铁匠作坊那里传来杂乱的打铁声。先在铁上敲一下，声音暗哑柔和；再在铮铮响的铁针子上打两下，发出叮当的响声。你惹他干什么？勾压抑的低音传到正在走开去的弗拉基米尔的耳朵里。不碰他就不会散发出臭味来了。瞧这混蛋，骂得多难听！告不告诉父亲呢？弗拉基米尔恨恨地想。他回头看了看，又看到了达威德卡往常那种露出白牙齿的笑容。于是弗拉基米尔下定决心，他要告诉父亲。商店前的广场上停着一辆套好的大车，马拴在拴马桩上。一群孩子正在从消防棚子的顶上轰一群灰色的、叽叽喳喳叫着的麻雀。从阳台上传来大学生博亚勒斯金的洪亮的男中音，和另一个人沙哑的颤音。弗拉基米尔走上台阶，爬满台阶和阳台的野葡萄叶子在他头顶上飘动，他们从蓝色飞檐的雕花上垂下来，像一顶顶鼓胀起来的绿帽子。博亚勒斯金摇着剃得光光的紫红色的脑袋。对坐在他旁边的年轻的，但是却留着大胡子的教师巴兰达说道：“虽然我是一个哥萨克农民的儿子，对一切特权阶级怀有一种非常自然的仇恨，可是您简直想象不到，读他的作品，我觉得非常可怜起这个垂死的阶级来了。我自己几乎要变成贵族和地主了。”我狂热的研究起他们理想中的妇女，为他们的利益担心。总而言之，鬼知道是怎么一回事亲爱的，您看，天才有多么巨大的威力，它可以改变你的信仰。巴兰达玩弄着丝带的穗子，讥讽的笑着，仔细打量着衬衫前襟上绒线边的红花。丽莎懒洋洋的坐在沙发椅里，显然。他对客人的谈话毫无兴趣，他那总像是丢失了什么东西和在寻找什么东西的目光，在无聊地看着博亚雷什金伤痕斑斑的紫色脑袋。弗拉基米尔行了个礼，走了过去，敲了敲父亲书房的门。谢尔盖正坐在皮凉椅上，翻阅六月份的《俄罗斯财富》。地板上放着一把古柄已经发黄的裁纸刀。你有什么事儿啊？弗拉基米尔把脑袋往肩膀里缩了缩，神经质地理了理身上穿的衬衣。我刚从磨坊里回来，他迟疑的开口说，但是他看着父亲裹在丝绸背心里的圆滚滚的肚子，想起了达维德卡刺眼的笑容，就坚决的说了下去。我听见达维德卡说：“您。”谢尔盖仔细地听完他说的话，然后说道：“咱们叫他滚蛋，你去吧。”他哼哼着弯下腰去拾裁纸刀。晚上，村里的知识分子都来谢尔盖家里聚会。布亚雷什金是莫斯科技术学校的学生。干瘦、自命不凡、患肺病的教师巴兰达。还有他的姘头女教师玛尔法·格拉西莫夫娜，她是一个圆滚滚的、总也不见老的大姑娘，她的衬裙总是很不雅观地露在外面。邮政局长是一个古里古怪、身上又脏又臭，总是散发着火漆和便宜香水味的光棍汉。年轻的骑兵中尉。伊夫盖尼·李斯特，尼自己也偶尔从自己的庄园上到这里来。他正在贵族父亲那里小住。他们一群人坐在阳台上喝茶，扯些毫无意义的话。等到无精打采的谈话中断的时候，客人中的一位就会去把主人那镶着宝石的贵重留声机打开。有时候，在重大的节日。谢尔盖还很欢喜地显显阔气，他大宴宾客，请他们喝贵重的酒，吃特地从巴特伊斯克订来的新鲜鲟鱼子和上等的菜肴。平常日子他过得很节省，只有一件事情是例外，他从不吝啬买书的钱。谢尔盖很喜欢看书。对什么都要用自己像剪丝似的顽强的头脑去研究一番。他的合伙股东，叶梅里扬康斯坦丁诺维奇阿杰平，是个浅黄头发、蓄着尖尖的小山羊胡子和眼睛深藏在细眼缝里的人。他很少到这里来。他跟梅德韦季河口修道院的一个还俗的尼姑结了婚。同他过了15年夫妻生活，共生了8个孩子。他大部分时间都消磨在家里。伊梅利亚是从当团队文书发纪的，他把军队里那种拍马和奉承的腐败习气也带回家里来了。孩子们在他面前都要踮着脚尖走路，小声说话。每天早晨，孩子们盥洗完毕。就在餐厅里挂的像口黑棺材似的大钟下排成一队，母亲站在队后，一听到父亲的干咳声从卧室里传来，他们立即开始用各种腔调装腔作势的依次朗诵祷词。因为李昂正好在他们祷告完了，也就穿好衣服走出卧室，来到餐厅。他眯缝着白菜叶色的小绿眼睛。像大主教似的伸出一只肥胖的光手，孩子们依次走过去亲吻。伊梅利亚吻过妻子的脸颊，就开口了：“波利斯卡，茶泡上了吗？泡上了，伊梅利亚。倒一杯浓一点的。”他管理商店的会计事务，在每夜的借方和贷方的粗体字栏下。都写满了文书们惯用的花哨字体的数字。他每天读市场报，毫无必要的在咯咯哒哒的鼻子上戴上金框假鼻眼镜，对待店员们却很客气。伊万彼得罗维奇，请您给这位乡亲量几尺道里花布。两个神父是维萨利昂神父和监督司祭潘克拉吉。他们都和谢尔盖没什么交往，因为他们都和他有宿愿。两个神父彼此也不很和睦。刚愎自用、喜欢挑拨是非的潘克拉吉最善于在邻里之间制造不和，而维萨利昂是个单身汉，他跟乌克兰女管家拼居在一起。因为生梅毒，所以说话瓮声瓮气。他生性随和。所以很少与这位监督司机来往，而且他不太喜欢司机那种自高自大和爱拨弄是非的性格。除了教师巴兰达以外，其余的人在村子里都有了自己的私宅。某霍夫那油漆成蓝色的薄铁顶的宅子坐落在广场上，商店就在家对面，耸立在广场正中央。装着玻璃门，挂着一块褪了色的招牌。和商店皮连着的是一长排有地窖的低矮板棚。离这里约二十沙绳是教堂的圆形砖围墙和圆顶的教堂，这圆顶很像是熟透了的绿洋葱头。教堂对面是一带粉刷的庄严肃穆的学校围墙。和两座漂亮的房子，一座是浅蓝色的，花园的木栅栏也漆成同样的颜色，那是潘克拉基四季的；另一座是褐色的，有雕饰的围墙和宽大的阳台，那是韦萨利昂神父的。然后从这个街角直拐到另一个街角，是阿杰平的怪模怪样、狭长的二层小楼。再过去就是邮局。哥萨克的草顶或铁皮顶的加设，屋顶倾斜，上面装着一只生锈的铁公鸡的磨坊。村子里的人关上里里外外的百叶窗，过着与世隔离的幽静生活。如果不去做客，天一黑就把门拴上，放开铁链锁着的狗。寂静的村子里。就只听到更夫的梆子声了。本集播讲完毕，感谢收听。